0: Meio dia, quatro minutos, está começando, 60 minutos, desta segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. É o dia D! Mas que dia D? É o dia de convocação do técnico Tite para a Copa do Mundo! É hoje, é hoje que o Tite convoca os 26 escolhidos para representar o Brasil na Copa do Mundo 2022 no Catar. Eu coloquei lá no meu Instagram, que é o Arthur Lessa, eu coloquei lá a lista que eu fiz, fui lá no e botei lá a lista que eu achei de possíveis convocados por Tite nessa convocação agora. E estou perguntando aqui se você tem algum diferente do que eu coloquei aqui. Alguns nomes surgiram aqui quando a gente estava conversando na redação, como, por exemplo, o do Gustavo Scarpa. Eu não duvido. O Gustavo Scarpa no lugar do Felipe Coutinho foi o que falaram aqui. Eu não duvido. É super improvável, mas eu não duvido. Outro que falaram também é o Hendrick, do Palmeiras também. Nenhum dos dois foi o Nacif que falou, tá? Deixa eu defender aqui. Nenhum dos dois foi o Nacif que falou. É o Hendrick que tá explodindo no, no Palmeiras. O Hendrick tem 16 anos, seria o mais novo jogador de Copa. Mas é muito difícil também. Mas eu quero saber de você, se você concorda com os nomes que eu coloquei ali e se você tem alguma sugestão, tem uma caixinha de pergunta logo depois do story que tem a parte da lista, que eu botei o Nino, por exemplo, foi muito mais a torcida, também não é super provável que o Nino seja convocado, mas também não é impossível que ele seja convocado, foi, foi meio de coração pela base do Criciúma e tal, e logo depois eu botei uma caixa de pergunta quero saber de você, o que você acha, quem você acha, que pode ser a surpresa da convocação do Tite, daqui a pouco, a uma hora. E quem também deu a sua opinião sobre a convocação do Tite foi o nosso craque, nossa contratação, nosso reforço para 2023 no timaço, o Alex Maranhão. A possível lista de convocados de Tite por Alex Maranhão é o destaque de agora do 48.com.br. Vamos ver algumas apostas dele aqui. Paquetá, acho que é indiscutível paquetar, Paquetá, só não vai machucado. Bruno Guimarães, bom também Fred é bruxo do do Tite, vai também Casemiro, Fabinho, são os que ele citou aqui pro meio campo deixa eu ver se tem algum diferente aqui dele tem um aqui que eu não coloquei na minha lista, mas também não é impossível que vá, mas eu acho que não vai, que é o Gabriel Jesus, achei a competição pro Gabriel Jesus tá muito complicada eu acho que o Pedro tá muito na frente do Gabriel Jesus e o Firmino tá um pouquinho na frente do Gabriel Jesus então, nessa eu estou discordando do nosso craque Alex Maranhão. Vamos saber a uma hora se vai ou não vai o Gabriel Jesus. Inclusive, o avesso de hoje é diferente. O avesso de hoje vai contar com o Nassif e o Niltinho comentando a convocação do técnico Tite. A gente vai transmitir ao vivo aqui na Sua Maior a convocação e a coletiva pós-convocação também. E aí, logo depois, terão o comentário, os comentários de João Nassif e Niltinho Rebelo. Nossos comentaristas do Timaço. Mas não é só de convocação que vive o 4-8, não é só de convocação que vive a nossa programação. Tiago Alagoano e Rafael Bilu se despedem do Tigre. Atletas não tiveram vínculos estendidos e, através das redes sociais, agradeceram pelo período no clube. Santa Catarina, mais de 60 cirurgias eletivas foram remarcadas por conta de bloqueios o secretário de saúde do estado acho que as forças armadas vão nos atender, diz manifestante em frente ao 28º GAC nossa reportagem esteve lá na manhã de hoje e produziu essa matéria conversando com algumas pessoas que estão lá manifestando em frente ao 28º GAC, que é a sede do exército brasileiro em Criciúma tem também destaque de no meu blog sobre Fordismo profissional. Estamos preparados para sair do Fordismo profissional? As pessoas estão prontas para não cumprir horário? E as empresas estão prontas para que as pessoas não cumpram o horário? Essa publicação é parte da entrevista especial e foi muito especial porque eu recebi muito mais mensagens do que o normal sobre essa entrevista que foi ao ar na sexta-feira aqui nos 60 Minutos. Entrevista especial com o Carlos Piazza. O Carlos Piazza que vai ser uma das atrações desse Expo Mais nesta semana. Na quinta-feira, dia 10, ele palestra sobre disrupção, mentalidade da disrupção. E aí, nessa publicação do meu blog no 4.8, que está em destaque na capa do 4.8, tem um trecho em que a gente fala sobre isso. Ele falou esse negócio de cumprir horário, trabalhar das 8 às 18, é coisa do Fordismo. Acabou. Não é coisa do futuro, é coisa do passado. E ele discorre Sobre essas mudanças que a pandemia impulsionou, mas que não criou, já estavam sendo criadas, a pandemia só foi lá e deu aquele empurrãozinho necessário. E também destaque na capa do 48. Aos 53 anos morre Guilherme de Pádua, ex-ator, assassinou Daniela Pérez em 92, com quem contracenava na novela de corpo e alma, inclusive, ah, esse caso do Guilherme de Pádua e da Daniela Pérez, que parou o Brasil no começo dos anos 90, foi é, assunto de um documentário que agora me fugiu à memória, se a é Manu ou o Léo puder me, me refrescar aqui, se é na, no HBO ou se é na Amazon, que tem um documentário sobre todo esse caso, foi um caso impressionante, um caso impressionante, que parou o Brasil e eu era muito novo, eu não lembro de acompanhar isso ao vivo, mas assim é, conversei com pessoas um pouco mais velhas que eu que acompanharam ao vivo essa cobertura e disseram: Arthur, foi bem assim mesmo, foi surpreendente naquela época em 92. Manuela Silva, minha produtora Sempre ágil, foi no HBO Max É muito bom, os documentários do HBO Max São muito bons, tem um também chamado Confisco, que é da mesma época Ali, começo dos anos 90 Foi bem turbulento no Brasil Teve o Confisco da poupança E tem um documentário Chamado Confisco, que é imperdível Também na HBO Max Música E a Manu já completou aqui Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez É o nome desse documentário É um documentário em capítulos É uma minissérie documental, na verdade Não é só, tem o que, umas oito horas, eu acho, de conteúdo Ou pelo menos umas seis horas de conteúdo Por isso que é é em capítulos É imperdível Principalmente se você gosta de assistir aqueles seriados de de crimes, investigação A maneira como foi construído é uma obra-prima Nós vamos falar do programa de hoje, nos 60 minutos de hoje a gente vai falar sobre a Expo Mais, evento promovido pela SIC, reúne a partir de amanhã palestrantes e cases de sucesso para uma imersão na área de marketing e inovação. E a gente fala sobre o começo da Expo Mais desse ano, foi assunto no programa The Lawless de hoje, a gente pinça esse trecho aqui e a partir de amanhã a gente leva parte da nossa programação lá para a Expo Mais, amanhã os 60 minutos será de lá. E nos outros dias a gente vai divulgando um dia de cada vez. A gente está preparando aqui a nossa nossas transmissões direto da SIC durante o período da Expo Mais.
1: Primeiro vale ressaltar né, que a Expo Mais ela é um...
0: Calma, Leonardo, calma. Vai, vai ter o seu tempo, relaxa. Daqui a pouco a gente traz aqui o trecho do organizador da Expo Mais. E eu citei a entrevista do Carlos Piazza, que é palestrante da Expo Mais, entrevista que a gente colocou no ar aqui na sexta-feira passada. Em dado momento da entrevista, ali pelos 10 minutos da nossa conversa, é, ele cita quiet quitting, que nessas revoluções de rotina profissional que estão acontecendo, o quiet quitting, que é, digamos, uma desistência quieta, uma demissão quieta, é, acabam acontecendo. É algo que... Passeia na mesma área ali do burnout, que é quando a pessoa trabalha até o limite mental e não consegue mais trabalhar, o Quiet Quitting passeia pela mesma, pela mesma área. E esse assunto foi tema de uma das lives que a gente fez no período eleitoral. Por ser no período eleitoral só no YouTube, não teve toda a repercussão que tem aqui na Som Maior. E como ele citou, e eu vi que muita gente perguntou, tá, mas o que é esse tal de Quiet Quitting que ele citou e tal? Eu vou trazer um compilado, uns trechos... Dessa live que eu fiz com a Riteli Hernandes Que é psiquiatra do Instituto João Quevedo Sobre Quiet Quitting Então eu vou trazer aqui uma parte dessa entrevista Algumas partes juntas dessa entrevista E depois você pode conferir também no canal de 60 Minutos A entrevista completa sobre Quiet Quitting <música> Igor Druge fala hoje sobre a teoria do Nudge O Nudge que te faz tomar decisões nos negócios. É um processo, é um protocolo, é tipo uma ferramenta de tomar decisões. É tipo uma... uma... Como é que eu posso explicar? Um processamento de decisões. Em vez de você tomar decisões pelo seu instinto ou de maneira meio freestyle, você pode adotar a teoria do nut que vai te dar o passo a passo sobre como tomar decisões, até porque uma das coisas mais difíceis para a vida, para o negócio É tomar decisão Tomar decisão é uma das coisas mais difíceis da sua vida Inclusive tem muitas pessoas Como era o caso de Steve Jobs Que se vestiam todo dia da mesma maneira Para não gastar escolha Para não gastar pergunta Então para não ter que ficar na dúvida Do que se vestir, vestia a mesma coisa E guardava espaço de pergunta na cabeça Para resolver com coisas mais importantes depois do intervalo a gente fala sobre todos esses assuntos aqui nos 60 Minutos e já estou de olho na TV aqui, em qualquer informação que vier da convocação mais cedo a gente fala aqui, mas a partir da uma hora o programa do avesso vai ficar ligado aqui no técnico Tite convocação para a Copa do Mundo os 26 selecionados, novidade nessa Copa, hein? 26, até a Copa passada eram 23, nessa Copa são 26 convocados <música>
2: Momento Justiça. Este ano a justiça catarinense já encaminhou mais de 8 milhões de reais a projetos de grande relevância social. São valores recolhidos da aplicação de penas alternativas, a chamada verba pecuniária. Só na pandemia foram destinados quase 30 milhões para o combate ao coronavírus. Também foram beneficiadas iniciativas voltadas à segurança e à educação. É o judiciário catarinense cumprindo seu papel social.
3: A seleção de ofertas do Giasse é sempre campeã. Um show de bola em qualidade e economia. Venha torcer com a gente.
4: Ofertas
5: para segunda e terça. Desodorante Rexona Aerosol 250 ml. Amigo Giasse paga 15,89. Homo 2,2 quilos, 33,90. Mais 5,90. Leve um amaciante Comfort Concentrado, 900 ml. Shampoo Dove 670 ml. Amigo Giasse paga 15,90. Torta bombom, sonho de valsa Giasse, o quilo. Amigo Giasse paga 36,90. Pão Visconte Tradicional 400 gramas, 4,98. Seleção
2: de ofertas é no Giasse.
7: Os almoços de sábado agora têm outro sabor O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada no ambiente especial do Sisos Mampituba O restaurante é aberto a não sócios Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante no Mampituba
5: espaço na sua casa ou na sua empresa? Então você precisa da Guardemais. Na Guardemais você aluga box de vários tamanhos pelo tempo que precisar. Guarda seus objetos pessoais, móveis, arquivos e mercadorias e fica com a chave. Tudo em um ambiente seguro, com câmeras 24 horas. Assim, você guarda suas coisas e fica tranquilo. Acesse guardemais.com.br ou ligue e guarde mais. O seu guarda móveis, estoques, arquivos, guarda tudo em Criciúma, no bairro Próspera. Quem vem fazer negócios na região já tem uma nova opção para hospedagem. Hotel Darouti, o um novo hotel executivo em Criciúma. Design minimalista, amplos espaços, academia, sala de convenções e o atendimento especial da família Darouti. Há mais de 30 anos referência em postos de combustível. Venha conhecer e reabastecer suas energias. Hotel Darouti, conforto e excelência para você realizar os melhores negócios. Inteligência criativa para construir marcas.
7: Sociedade Recreativa Mopitoba, um clube completo, pertinho de você.
5: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
3: Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giasi Supermercados, Caoa Cherry, Unicred e Guarde Mais.
0: Meio dia, 23 minutos, acontece a partir de amanhã mais uma edição da Expo Mais, promovida pela SIC. Serão três dias de palestras e imersão na área de Marketing, Administração, Inovação e Sinergia. Entendeu mais? M-A-I-S. Marketing, Administração, Inovação e Sinergia. Na Expo Mais haverá palestras, apresentação de cases... Laboratórios e Mostra de Inovação e Tecnologia. Quem explicou isso melhor hoje aqui na Som Maior foi o gerente de operações SESI Senai e El Regionais Sul, Valmir Cabral.
1: Primeiro vale ressaltar né, que a Expo Mais ela é um, um evento aí da CIC, apresentado pelo Cicred, juntamente com a Diamante e todas as instituições aí o Senai é uma delas também, estamos como co-criadores do evento, onde nós temos como principal objetivo trazer um mix de conteúdos voltados para a gestão, atrelando tudo isso à temática de inovação e tecnologia que são tão importantes para a ascensão das indústrias locais e também aí de toda a região que, que, que quiserem fazer presente. Né? Então nós teremos aí, desde palestras aí, em todos os, os dias né, da, da feira, que começa no dia 8 e termina no dia 10, E em paralelo a a essas palestras, nós teremos também a amostra de tecnologia e inovação, que né, nessa é a sexta edição da da Expo Mais, teremos então pela primeira vez uma amostra tecnológica e de inovação, onde a gente vai estar trazendo algumas questões tecnológicas, equipamentos, é, questões relacionadas ao metaverso, realidade virtual, realidade aumentada, as uhum. diversas instituições de Criciúma fazendo aí uma demonstração para aquelas empresas né, que estão pensando em atualizar o seu parque fabril, aquelas empresas que estão pensando em desenvolver novos negócios, que elas possam também estar conectadas a essas demandas do futuro. Perfeito. Uh, é uma... A Expo Mais vai ter o espaço palestras, palestras e discussões e tal, e vai ter o espaço uh, feira, feira de produtos, produtos, programas, sites uh, uh, e, e, e assim por diante. É específico para que área? Que tipo de equipamento também, não? Também. É, é, vale ressaltar que essa amostra de tecnologia e inovação, ela é um trabalho colaborativo das instituições de ensino da nossa região. Né? Então estarão aqui a Unesc, a Satic, o próprio SENAI, Exucre está envolvida, Senac, Unibave, então todos estão trazendo dentro aí da, do seu escopo de, de atuação, de pesquisa, vários é, equipamentos, amostras de inovação, novos negócios, uma série de questões é, inovadoras aí para para os visitantes. E o público ele é bastante heterogêneo, Adelor, Ele, a Expo mais ela é um evento que é, promove a, os conteúdos direcionados tanto para empresários como também para as pessoas que estão aí criando as suas empresas, que possuem uma ideia e não sabem como tirar essa ideia do papel e querem se desenvolver, os próprios acadêmicos aí das instituições de ensino, as pessoas que estão aí estudando, terminando a sua formação e querem também um desenvolvimento adicional, nós teremos aí por meio das palestras que vão ser trazidas, os diálogos, né, que serão aí também em paralelo a essas palestras ofertadas na Espo Mais, esse desenvolvimento para o, o, o público. Né? Então ele não tem um público específico, é realmente aberto para toda a comunidade, de modo que todos se sintam aí atendidos com temas que são bastante transversais, E a própria amostra de tecnologia e inovação, ela também é bastante transversal. Ela é direcionada para aquele aquele empresário que está querendo atualizar alguma coisa na sua empresa, ver aí uma uma, uma, uma adequação. Por exemplo, nós teremos uma bancada da indústria 4.0 simulando todo um processo de fabricação. Então esse empresário pode vir aqui para verificar né, e ver quais são as possibilidades de atualização da sua fábrica. Mas ele também estará aberto para aquela pessoa que está querendo estudar algum tema, que está querendo também entrar dentro de uma linha de pesquisa direcionada para as inovações da Indústria 4.0. Então nós teremos aí, com certeza, estaremos atendendo todos os públicos com os atrativos da Esplomar. Perfeito. Como é que faz a participação? É aberto ao público? Teve, teve, teve inscrição limitada? Tem participação? Paga ingresso? Como é que faz? Então, nós temos ainda a venda de ingressos. Né? A ExpoMais tem um site próprio, que é o expomais.com. Ali na própria homepage ali do site você já encontra o link para aquisição dos ingressos. Nós temos aí o evento acontecendo em três dias, né, Adelor? Então, dia 8, 9 e 10. E para esses três dias nós temos o ingresso para associado da CIC, 357 reais para os três dias e o não associado no valor de 397 reais. E temos ainda o preço aí para estudantes, professores e pessoas acima de 60 anos, que é o um valor aí de R$ reais com 50 centavos. É então, um valor bastante reduzido aí, principalmente para estudantes e professores, né?
0: Este é o Valmir Cabral, gerente de operações do SESI, Senai e El regionais sul, falando sobre a Expo Mais, explicando um pouco da Expo Mais, a partir de amanhã a gente faz o programa lá direto da ASIC, onde acontece a Expo Mais, a Expo Mais é, começa amanhã à noite. E na sexta passada, na entrevista com o Carlos Piazza, ele é darwinista digital, fala sobre disrupção e a gente falou muito sobre comportamento humano, o que é muito legal, porque quando a gente fala de disrupção e e essas coisas, normalmente se fala muito da técnica, não, a gente falou da pessoa, do do ser humano, da da psicologia da pessoa e nesse ponto a gente entrou em algo que está acontecendo há muito tempo, mas há pouco tempo deram um nome, colocaram uma etiqueta que é Quiet Quitting, que é desistência lenta ou demissão lenta, que a pessoa está na empresa e ela está fazendo o basal, digamos assim. O que é metabolismo basal? É só o suficiente para você ficar vivo. Então ela está fazendo o, o necessário, Não um, nada me, nada menos, mas nem um ponto a mais. Ela está ali existindo, na verdade por uma questão nem de Operação Tartaruga, nada, mas é porque ela não consegue mais, psicologicamente ela está estafada. E eu conversei sobre isso numa das lives é, do período eleitoral, nessas lives de 20 minutos que eu fazia antes de entrar o programa no rádio, eu conversei com a psiquiatra Riteli Hernandes, do Instituto João Quevedo de Psiquiatria, e a gente falou sobre isso. Eu separei um compilado aqui do que a gente falou sobre Quiet, Quitting e Vai ao Ar agora.
4: É um outro movimento que vem surgindo. Acho que é importante a gente dizer que isso não é um transtorno, isso não é um problema, é uma modificação na forma do trabalho. Uhum. Quando tu me trouxesse o tema também, fui pesquisar, fui buscar algumas algumas informações, e o, o que me vem muito é a questão do equilíbrio. Tá? Bem, bem na, na ideia de que o pós-pandemia, todas as informações que... Que que nos trouxeram, a busca pela qualidade de vida, a busca da saúde mental. Então, vem bem buscando contrapor a ideia do burnout, né? mais ou menos nessa ideia. Então, a ideia não é que a pessoa vai desistir do seu trabalho ou não vai trabalhar mais com qualidade, mas ela não vai, vai buscar não ter aquela dedicação fora do seu horário. Algo que muitas vezes é extremamente valorizado, não uhum. só no, ambi- no ambiente corporativo, mas de forma geral. né Buscando o quê? Buscando o equilíbrio e buscando a saúde mental. Essa é a ideia.
0: É possível é, afirmar que o Quiet Quitting é, é algo prévio ao burnout? Pode-se dizer que é uma parte do caminho para chegar no burnout? Que é quando a pessoa não consegue mais, ela meio que trava mesmo?
4: Assim, o termo em si, a busca por essa prática, ela está relacionada justamente com essa. com, com Vamos dizer assim: um, um. Uma. Ter buscado a. a ter, ter tido a, a. Fugiu a palavra agora assim, mas a, a ideia é assim: de, bom, eu preciso buscar a minha saúde mental e dessa é. forma, como eu estou fazendo, eu posso caminhar para um problema, dentre eles o burnout. Então. Como que eu posso organizar isso? Né? Como que eu poderia organizar? E uma forma seria essa, né? tendo esse equilíbrio. Então, dentro da tua linha de raciocínio, até pode ser assim, algo que faz a pessoa entender, olha, se eu ultrapassar esse limite, eu posso ter problemas na minha saúde mental. Então, talvez nesse sentido poderia ser uma, uma escalada, né? uhum. buscando Sim, a tua fala. É...
0: Tu, tu citou de uh, algo muito valorizado, e aí é, eu gostaria de ouvir de ti, até pela experiência que tu tem, é, tu já trabalhava com isso pré-pandemia, obviamente. Uhum. É, isso é, é algo que surgiu por conta da pandemia, por conta daquela questão de as pessoas passarem o um tempo trabalhando em casa, aí acorda, vai pro trabalho, sai do trabalho e já tá dormindo, não tem aquela... Como é que eu posso explicar? Não tem um ritual, que por pior que seja, o ritual é um ritual. Você sai de casa, ou pega transporte público, ou pega o carro, dirige até o trabalho. Entrou no trabalho, está ali para trabalhar. Terminou o trabalho, vai embora. Então, digamos que abri... havia uma abertura e um fechamento do processo que no home office não não funciona. Então, assim, a pandemia criou isso, ou pelo menos é... agravou esse quadro?
4: É, tem alguns estudos que falam que, na verdade, esse movimento ele não é recente, que isso já vem acontecendo há bastante tempo. E, na verdade, muito antes, eu me lembro de conversar aqui contigo sobre o burnout antes da pandemia, né? A gente já trazia o assunto e já conversava sobre essa questão do esgotamento profissional. E, naquela época, eu me lembro de te falar assim também que... É, existe, claro, é a questão ele é muito relacionado ao trabalho, mas tem muitas características pessoais também, Eu não sei se tu te uhum. recorda, né, que a gente chegou Sim. a conversar sobre isso, que, na verdade, são pessoas que têm essa, essa uh, vamos dizer assim, essa necessidade de buscar uh, o perfeccionismo, são muito exigentes, são muito uh, uh, criteriosas e exigentes consigo mesmo, assim, com a sua qualidade do serviço. Tá relacionado, claro, ao ambiente de trabalho, mas é uma questão muito pessoal, né, ultrapassar o seu próprio limite. Então, a gente já viu muito isso. Tanto é que a questão do tratamento do burnout passa também pela pela psicoterapia, no sentido de que a pessoa precisa se entender, ela precisa compreender e compreender os seus limites. Então, pensar nessa desistência silenciosa, ela já vinha surgindo antes da da questão da pandemia. Mas é evidente que na pandemia, muita coisa ficou... Muito clara para nós, né? E essa, isso que tu trouxesse ficou muito evidente para nós, assim, a questão dos horários, do regramento, do levantar e e colocar uma roupa e trabalhar e sair, socializar, conversar com as pessoas e ter o o tempo, né? essa organização do tempo, esse equilíbrio entre tempo, eu acho que é algo que que a pandemia nos trouxe, assim, de forma importante. né? Buscou muito isso, claro que a gente estava em casa, a grande maioria, alguns puderam, outros não, né? Eu, eu, no meu exemplo, por exemplo, eu fui para o consultório, segui trabalhando e tudo mais, mas outras pessoas próximas a mim ficavam em casa e o que que a gente percebe? Que daí acabou, em muitas situações, se perdendo esse tempo. Então, o WhatsApp era em todos os momentos, a a, a resolução dos problemas era em todos os momentos e isso começou a gerar uma sobrecarga. então E o impacto negativo na saúde mental. Então, essa reflexão é que talvez esteja relacionado com o termo e com essa atitude.
0: Já tem a pergunta aqui da Manuela, e é interessante o termo que ela usou. Quais os sintomas iniciais do quiet quitting? Então, eu já aproveito a pergunta dela para voltar. É, É possível tratar como um transtorno, uma doença, algo que tenha sintomas ou é um hábito? Como é que se caracteriza? Em que caixinha que fica o quiet quitting?
4: não é um transtorno, não é um problema e às vezes é visto, é visto talvez dessa forma, Pode ser visto talvez dessa forma, porque ele vai ele bate de frente com essa ideia do orcaholic e essa essa cultura que a gente tem de quanto mais eu trabalho, maior dedicação eu vou ter, melhor profissional eu vou ser.
5: Na verdade,
4: ele vem trazendo a ideia de que, ok, tu precisas fazer isso, tu vai ser um ótimo profissional, mas tu precisa também adequar a tua tua qualidade de vida. Então, precisa ter o período da tua atividade física, precisa ter o período do, do relaxamento, precisa ter o período que tu vai conviver com a família, que tu vai conviver com, com os teus familiares e isso é importante também para o teu rendimento eu penso que, que na verdade ele é uma reflexão né? ele, não, ele não entra de forma nenhuma como patologia, ele entra como uma reflexão nesse sentido o então, quanto eu posso render, será que eu tenho que render como o burnout mesmo traz, né eu preciso queimar para poder render todas as minhas capacidades ou não eu posso equilibrar e, e aí sim trazer um, um melhor rendimento é Eu eu acho que a palavra principal aqui é o equilíbrio. né? E acho que esses momentos chaves na vida, eles trazem muito essa reflexão. E acho que a pandemia trouxe isso. Então, ok, vamos trabalhar muito, precisamos. O melhor funcionário, o melhor profissional é aquele que se dedica de forma extrema. E a pandemia nos trouxe essa reflexão. Ok, ele precisa se dedicar, mas ele também pode adoecer. Então, o que que a gente pode fazer para evitar isso? né? Nesse sentido.
0: E como é que faz para... Não, o transtorno é uma doença, então não não dá para tratar. Como é que faz para adequar a vida, para que isso não atrapalhe, não sobrecarregue a pessoa?
4: Eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa pensar. Tem alguns artigos, até eu trouxe, trouxe não, eu estava revisando e e vi, que também pode estar relacionado com a questão do próprio ambiente de trabalho num sentido negativo, assim, entre o chefe e o profissional. Uhum. É, e que isso pode trazer algum, alguma, algum impacto negativo para o rendimento desse, desse profissional. Então, isso é, isso é importante, talvez, assim, a questão da própria chefia observar a forma como conduz é, os seus, é, as pessoas com que ele tem que, que gerir, enfim, né, que, ele, que ele precisa gerir. É, mas é, uma questão que a gente precisa ficar muito atento é que eu não posso entrar no outro extremo, que é isso que tu está trazendo. Bom, então eu não vou fazer mais nada do que é importante para mim, que é do meu trabalho, eu vou fazer estritamente aquilo que eu muitas vezes considero necessário e algo que eu for julgar que possa me... que que eu poderia fazer e que aquilo poderia me gerar uma promoção, eu não vou fazer mais, né? Porque aquilo ali pode me prejudicar. E, na verdade, as pessoas precisam prestar atenção nesse sentido, porque isso pode vir a prejudicar sim ao longo do tempo. Por isso o termo, né? Essa demissão silenciosa. Então, eu não vou fazer o meu máximo... E as pessoas não vão reconhecer o que eu tenho está muito bom. E, na verdade, não é muito isso. Na verdade, é o equilíbrio mesmo. Eu vou me dedicar ao máximo para o meu trabalho. né? Algumas pessoas têm a possibilidade de trabalhar naquilo que gostam, então, mais ainda, ela vai se dedicar, ela vai querer ver o resultado do seu trabalho e tudo mais. Mas ela também precisa olhar para a sua qualidade de vida. Então, volto a te falar na palavra de equilíbrio. Esse, Esse é o principal ponto. Então, nem nem tanto lá, tem tanto ao uhum. extremo de trabalhar exaustivamente, mas também nem tanto é, criando uma condição de que tu possa ser demitido. Lá é que a gente precisa considerar também que assim como o termo é, ele, é, ele é é inglês, né? Uhum. Uh, essa realidade também não é muito nossa, né? E a gente precisa adequar um pouco aqui, porque aqui a mão de obra ela é muito mais disponível vamos dizer, em, em determinados níveis, claro, tem outros níveis que não, mas a competitividade também é muito grande. Então, se eu acabar uh, em algum momento abandonando as minhas obrigações, eu vou ser substituído e aí eu também vou ter um problema, e daqui a pouco teria um problema também de saúde mental.
0: As redes sociais, elas têm impacto nisso, porque a, a gente estava falando até agora há pouco de a pessoa se cobrar. Não é, não é exatamente uma cobrança que vem de cima, que Sim. vem da hierarquia superior. Às vezes a pessoa se cobra de produzir mais e tal, e a gente vê muito nas redes sociais, principalmente no Instagram, as vidas perfeitas das outras pessoas. Né? Ninguém tem uma encravada, ninguém acorda com espinha, é, todo hum. mundo viaja para Bali, para Ibiza, para as Maldivas... É, isso impacta também nessa autocobrança?
4: Tem alguns estudos que mostram isso, né? Esse impacto negativo desse mundo maravilhoso, lindo, e é esse mundo que eu preciso atingir. Mas eu volto a te dizer, isso também está relacionado com as características pessoais, porque tem muitas pessoas que olham para isso, ou são cobrados no trabalho, e ok, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e tranquilo, né? Uhum. Tem outras que não, tem outras que recebem aquela cobrança e se sentem realmente instigadas e até muitas vezes frustradas porque não conseguiram corresponder àquela expectativa. Né? Então, é esse equilíbrio é que tem que estar presente. Ok, é, eu posso fazer, eu consigo fazer, sou capaz de fazer, é um tempo viável, é, eu, sou, sou, eu consigo fazer durante isso, isso durante muito tempo, né? me entregar de forma extrema para o meu trabalho, e sem me causar um, um dano, porque o trabalho, ele, ele, é, ele faz parte da vida, ele é super importante, ele traz satisfação, não só a, a econômica, óbvio, mas uma satisfação uhum. pessoal também, né? É, como é importante as pessoas se realizarem dentro da sua profissão, quem tem a, a, a oportunidade de trabalhar naquilo que gosta, então, meu Deus, né? Se dedica ao extremo, porque só vê aquele resultado e está muito envolvido com aquilo ali. Mas é, essa percepção, essa auto-percepção é extremamente necessária, assim, é extremamente... É, é, importante. E claro que a gente vive num mundo corporativo, que é como tu diz, o empregador ele precisa de resultados. Né? Uhum. Mas, a, a vida é assim, a gente não pode viver não faz de conta. Né? As pessoas precisam ter, mas aí a gente precisa também assim, ter esse conhecimento, ter esse autoconhecimento saber se ah, eu posso né, uhum. oferecer mais, eu consigo oferecer mais, ou então não. E aí esse movimento começou a surgir bastante, assim, né? nesse sentido assim de que, não, a, a, o meu limite é X. E aí, tem algumas coisas, tem alguns estudos que falam dessa geração X que a gente está entrando em contato, que algumas pessoas, às vezes, têm um pouco mais de dificuldade de lidar com as frustrações. Então, é cobrado, não consegue corresponder, se se sente muito agredido. Então, isso é algo também que que a própria OMS está trazendo isso como que talvez isso tenha alguma relação com, com... os níveis de saúde mental, né, uma piora do, dos indicadores de saúde mental.
0: Doutora, para fechar, a gente tem mais dois minutos só antes de começar tá. o programa na rádio. É, sem citar nomes, obviamente, é só falando do processo, tem algum caso que você possa exemplificar como é que foi o tratamento de uma pessoa que estava num ponto desse, que ela já estava é, só mantendo, só no trabalho basal, é, aquela, aquela velha história de que ela só estava com o corpo no trabalho?
4: Tem, tem, tem muito. Eu acho que uma, uma coisa importante, assim, é, volto a dizer, né? Aqui é um movimento que a pessoa tem uma, uma ação consciente do que ela está fazendo. Sim. né? Sim. Ela consegue definir, olha, o meu limite é esse, eu não vou adiante. Quando a gente vai falar lá em burnout, é, isso pode acontecer e parece a mesma situação. né? Parece que é a questão que a pessoa está desistindo. Na verdade, ela não consegue mais. É diferente. Uhum. Né? São, são coisas diferentes eu posso te citar vários exemplos de pacientes que vieram sobrecarregados e buscando muito como resolver aquele problema. Posso te citar situações que a gente viu relacionar a questão da pandemia com os professores que eles tiveram que se ambientar, muitos deles tiveram que aprender a fazer aula online e fazer materiais e, enfim, e buscar o a resposta das crianças, dos dos alunos, e muitas vezes isso não vinha. E como adaptar? Muitas vezes em sala de aula a gente já tem essa dificuldade. então imagina isso online, né? A dificuldade que eles tiveram. Então, eu recebi muito em consultórios professores muito esgotados com medo da tecnologia, com medo de não corresponder a essas expectativas e pessoas que começaram, claro que já tinham predisposição, né, que já tinham outras situações, mas que começaram a desenvolver outros transtornos e aí apresentaram lá seus transtornos psiquiátricos, a depressão, a ansiedade e aí travarem, como tu diz, chegar hum. na frente do, da câmera, chegar e não conseguir desenvolver as suas atividades.
0: Doutora, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter esclarecido, porque eu vi o termo, eu já queria falar, aí nesse tempo que eu fiquei até a gente fazer a live, eu vi que existem várias interpretações, eu já vi tratar como um movimento, eu já vi tratar como uma doença, eu já vi tratar como um transtorno, como um comportamento, e tá mais nessas, nessas descrições que eu dei agora, tá mais como um comportamento, eu acho, né? É uma não, questão tá comportamental, como... né?
4: É, tá mais como comportamento voltado muito por uma reflexão. Né? Uhum. Eu acho que isso vai... vai... Não, não é o ponto final que eu quero te dizer. Eu acho isso. que é algo que vai trazer é, novidades aí para o futuro. É, eu acho que a gente está buscando... O ser humano é muito interessante, assim. Ele vai sempre buscando o equilíbrio, né? Ele vai sempre buscando a sua resiliência, o seu ponto de equilíbrio mesmo na vida. Então, acho que isso é, é um caminho para o futuro.
0: Esse é um trecho da da live que eu fiz com a doutora Ritelli Hernandes sobre Quiet Quitting. Por que eu trouxe agora? Primeiro porque não não deu tempo no dia, foi o mesmo dia que veio o pessoal aqui do Fomplata. Veio aqui a presidente interina do do Fomplata e veio também a representante da Prefeitura de Criciúma, que é responsável pelos projetos que serão financiados pelo Fomplata, que é esse fundo multinacional de de recursos para fomento, para infraestrutura. E como a gente estava com as duas aqui, a conversa acabou se alongando, a gente explicou aqui o que é o plata, como funciona, como vai funcionar em Criciúma, a gente acabou não tendo tempo de botar o trecho da live, que era algo que a gente fazia durante o período eleitoral, fazia live antes de entrar no ar, na rádio, depois botava um trecho aqui. E aí, além disso, foi citada pelo Carlos Piazza na entrevista que a gente fez na sexta-feira, e muita gente perguntou, tá, mas o que, que é esse termo que ele falou, o que, que significa e tal, por isso que eu trouxe aqui, porque é uma conversa muito importante, uma conversa de saúde mental em tempos de pós-pandemia. Ah, mas a pandemia não acabou ainda. Não, não acabou, mas aqui no Brasil a gente já está, digamos, livre para sabendo que existe a pandemia, mais ou menos como morando numa cidade grande, saber que tem a violência urbana, você não vai sair dando mole por aí. Então também a gente não está dando mole para a pandemia, ela não acabou, o Covid não sumiu do mundo, não sumiu do Brasil, mas digamos que estamos estamos sem máscara, já estamos com com os horários funcionando normal, não temos mais as restrições sociais, só as mudanças que vieram para ficar mesmo, as mudanças deliberadas, nenhuma mudança obrigatória por decreto, por isso que que se chama já de pós-pandemia. E no próximo bloco, a teoria de Nudge. Te faz tomar decisões nos negócios Como é que é essa teoria que explica É o Igor Drude
2: Estamos presentes na tecnologia e na inovação Em residências, condomínios e comércios Estamos presentes na experiência e no contemporâneo Em hospitais e escolas Presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 4834 6363.
3: Você sabia que as carboníferas do sul de Santa Catarina investem mais de 6 milhões de reais anualmente na Satic e mais de 100 mil reais por ano em entidades e projetos sociais? Carvão Mineral, energia que gera desenvolvimento sustentável.
8: Um hospital com centro avançado no tratamento do coração. São João Cárdio é único porque conta com cardiologistas 24 horas de plantão. É moderno, porque unimos tecnologia com hemodinâmica de alta definição. É referência, porque dispõe de uma equipe qualificada para atender você a qualquer momento. Conte com o melhor hospital em cardiologia. São João Cárdio. A nossa especialidade é cuidar de você.
3: A seleção de ofertas do Giasse é sempre campeã Um show de bola em qualidade e economia Venha torcer com
5: a gente Ofertas para segunda e terça Desodorante Rexona Aerosol 250ml Amigo Giasse paga 15,89 Homo 2,2 quilos 33,90 Mais 5,90 Leve um amaciante Comfort Concentrado 900ml Shampoo Dove 670ml Amigo Giasse paga 15,90 Torta Bombom Sonho de Valsa Giasse o quilo Amigo Giasse paga 36,90 Pão Visconde Tradicional 400 gramas 4,98 Seleção de ofertas
2: é no Giasse
6: Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo, que se tivesse mais tempo faria mais coisas. E no fim, a gente tem que provar que pode fazer tudo toda hora. Pensar que precisa provar seu valor te paralisa. E convenhamos, você não precisa provar mais nada para ninguém. Pós-graduação UNESC. Prove para você. Matricule-se via WhatsApp no 48 3431 2626.
7: Transformar é a chave para ampliar nosso conhecimento. Mas isso só acontece para quem se permite. Por isso, a Expo Mais é para você. Múltiplos conhecimentos como marketing, administração, inovação e sinergia. A sexta edição vem com atrações imperdíveis. Carlos Piazza, Viviane Mansi, Luiz Arthur Nogueira e Dr. Jorge Forbes. Mostra de inovação e tecnologia. Dias 8, 9 e 10 de novembro. Garanta seu ingresso pelo site Expo Mais. Uma experiência para todos que querem se transformar. Almoços de sábado, agora tem outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada no ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante no Mampituba.
3: Atenção, lojistas e prestadores de serviço. Aumente suas vendas com o já Toda a loja em até 18 parcelas mensais. Dê a seu cliente a opção de escolha mais ajustada ao orçamento e receba a venda parcelada no dia seguinte sem descontos. O seu negócio é vender. O nosso financiar. Parcele já. Entre em contato com o nosso consultor Marco Antônio referindo-se a este anúncio e garanta adesão gratuita. WhatsApp 48999326939. 48999326939.
5: Falta espaço na sua casa ou na sua empresa? Então você precisa da Guardemais. Na Guardemais você aluga box de vários tamanhos pelo tempo que precisar. Guarda seus objetos pessoais, móveis, arquivos e mercadorias e fica com a chave. Tudo em um ambiente seguro, com câmeras 24 horas. Assim, você guarda suas coisas e fica tranquilo. Acesse guardemais.com.br ou ligue e guarde mais. O seu guarda móveis, estoques, arquivos, guarda tudo. Em Criciúma, no bairro Próspera. Atenção, você está procurando looks lindos e estilosos para o seu treino? Você encontra na Salto Triplo Fitness Qualidade, cores e muita variedade Inclusive para o esporte mais famoso do momento O beat Tênis Nos siga no Instagram Arroba Salto Triplo Fitness E fique por dentro de todas as novidades e informações
3: O Censo 2022 começou. Serão visitados mais de 75 milhões de domicílios em todo o país. Receba bem nossos recenseadores. Depois, responda corretamente ao questionário. E pode ficar tranquilo, suas informações não serão compartilhadas. É por meio da sua resposta correta que teremos acesso a importantes números sobre o nosso país. Acesse o site do IBGE e saiba tudo. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE, Ministério da Economia. Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Oferecimento. Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados, Caoa Cherry, Unicred e Guarde Mais.
0: Meio dia, 54 minutos. Agora é a hora do seguinte.
4: Glossário do Igor.
0: Ou... Em inglês...
4: Glossario do Igor.
0: Igor Drude, mais um termo diferente. Eu fui pesquisar, cara, fiquei mais curioso ainda. A pergunta a ser respondida é... Como a teoria do Nudge te faz tomar decisões nos negócios? Eu fui pesquisar o que significa Nudge. Nudge significa cutucar ou acotovelar. Como é que isso nos ajuda a tomar decisões? Boa tarde.
9: Boa tarde, Arthur. Boa tarde à nossa audiência. Gostei demais, ó. Nosso, nosso tradutor ali... Arthur, Nandita é uma teoria muito interessante da da economia comportamental que trata justamente de como a gente tomar decisões e trata justamente de tomamos decisões baseadas muito mais em motivações no qual nós não temos plena consciência do que respectivamente um cálculo preciso de ganhos e perdas feitos ali na hora. Como isso influencia a gente? Tem muito do que a gente tem feito, tem muito mais a ver com os nossos gatilhos mais animais ali de evitar perdas, hum. buscar prazer, fazer algum movimento que nos tire de algum campo de estresse, do que especificamente ter um cálculo direto de ganho das decisões que a gente toma. E isso a gente vê em coisas pequenas no nosso dia a dia. Por exemplo, gente que compra um produto pensando no brinde que ele traz, compra a bolacha para ganhar o copo, ou vai lá no cinema para comprar aqueles baldes de, de pipoca ali dentro e chega em casa e não sabe o que faz com o próprio balde. Ali ele teve que um nudge, teve que um empurrãozinho. Isso é a, a, a expressão literal da teoria, né? Então a gente usa alguns mecanismos para dar um empurrãozinho na tomada de decisão para fazer com que muitas vezes as pessoas vão para os caminhos que nós arquitetamos que elas vão. Essa é uma teoria que nasce, ah, não falo com tanto orgulho assim, Arthur, ela nasce lá no design, justamente uhum. na área de desenvolvimento de, de interface, quando a gente está justamente fazendo com que os usuários se encaminhem em experiências... Melhor, melhores planejadas, mas que é subsidiada de todo um plano macroeconômico e social também, para justamente entender por que, que as pessoas vão para o caminho X ou para o caminho Y e de que formas os negócios muitas vezes orientam seus clientes, seus profissionais, os seus parceiros para trilharem os caminhos que elas melhores arquitetaram.
0: Tá, então na verdade não é uma ferramenta para você decidir melhor, é um gatilho que te ajuda a ser manipulado na escolha. Tu tá trazendo um assunto, tu tá trazendo um termo ruim hoje. Tá trazendo um viés comportamental. Exato,
9: Tati. A teoria trata justamente isso, que muitas vezes quem compreende esses viés comportamentais, Arthur, consegue arquitetar movimentos, consegue arquitetar caminhos no qual as pessoas que estão no seu entorno podem se influenciar a seguir o que foi desejado. Isso alguns negócios utilizam para orientar alguns movimentos de cultura organizacional, ou seja, hum. eu quero que as pessoas dentro da minha organização tenham alguns comportamentos, algumas práticas desejadas pela minha estratégia, pode ser utilizado para a pra melhor absorção de produtos ou algum tipo de movimento comercial, alguma estratégia comercial do seu, das suas saídas de negócio, enfim. O Nugget provoca justamente que conheça como as pessoas tomam decisões, muitas vezes delas baseadas em prazer rápido tá, e evitar estresse, uhum. e isso melhora muitas vezes alguns desempenhos de negócio. Tá. Outro exemplo, Arthur, alguns contratos que nós às vezes assinamos, inclusive em ambiente digital, ele muitas vezes tem o um termo lá de aceite muito mais de uma negação, ou seja, você não gostaria de receber isso do que, respectivamente, um termo de aceite de que você gostaria de receber isso. Por quê? Nós temos aqui um viés. Muito automático de querer aceitar as coisas e não Sim. querer entrar em algum tipo de embate com quem está nos oferecendo. Então, como um gatilho, durante um empurrãozinho, eu deixo ali a opção de estacionada de não querer aquilo que eu estou ofertando. Que a tendência é a maioria das pessoas não clicarem ali.
0: Maravilha. Obrigado, Igor. Um abraço, até a próxima.
9: Obrigado, Arthur. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.
0: Descomplica com o Igor Drude Meio dia, 58 minutos, o mercado que você adora agora na palma da sua mão é o Giasse Online. Compre pelo site giace.com.br e receba em casa ou de horário para retirar direto no estacionamento do Giasse Santa Bárbara pelo Clique e Retire. A mesma qualidade da loja física com a facilidade de comprar pelo celular ou computador onde você estiver. Entrega disponível para Criciúma e Sara. quem mora nas demais regiões, nas demais cidades da região pode aproveitar o conforto do Clique e Retire. Faça a compra pelo site, agende o horário e passe na Santa Bárbara só para retirar. O serviço de Clique e Retire é gratuito e agiliza a sua vida. Geace Online, o supermercado que você adora, na palma da sua mão. E deu pra mim, deu por hoje, pra não perder nenhum detalhe, porque a coletiva do Tite pode começar a qualquer momento. A gente hoje especificamente vai jogar o Plantão 4-8, que é realizado todo dia entre os 60 minutos e o avesso. A gente vai jogar para depois do avesso, porque tá marcado para uma hora a coletiva do Tite. João Nassif e Niltinho Rebelo estarão aqui no avesso para Primeiro a expectativa para a convocação do Tite e depois comentar os convocados. Eu tô na torcida pelo Nino, já deixei bem claro que eu tô na torcida pelo Nino convocado. É possível? É possível. É provável? Não é provável. Mas que o improvável aconteça e o Nino, que já foi capitão da Seleção Olímpica Brasileira, possa também estar entre os 26 selecionados do Tite para a Copa do Qatar. E a Alice já está aqui atrás. Já me expulsando, já fazendo levantar a cadeira, tô saindo. Agora, Alice, Lessa, Nilton, Rebelo, João Nassif, Chicão e Diego no avesso, esperando os 26 convocados do Tite. Até mais!